0: L'histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Nous avons déjà raconté des histoires évoquant des animaux exotiques se passant à Marseille. La girafe zarafa, la tigresse imperia, et même la sardine. Ah non, ça c'est un bateau. Mais connaissez-vous l'histoire du rhinocéros de l'île d'If Nous sommes en 1516, quelques mois après la bataille de Marignan, et le roi François Ier se rend à Saint-Maximin pour un pèlerinage. En compagnie de son épouse, de sa mère et sa sœur. On lui parle alors d'une bête étrange sur un îlot proche de Marseille, un rhinocéros, et tient à aller le voir. Vous allez me dire, que fait un tel animal loin de ses terres d'origine Allez, je vous attends, dites-le. Il est en escale pour être offert au pape, le pape Léon X. Au départ, c'est un cadeau du sultan Buzaffar au gouverneur Alfonso d'Albuquerque, vice-roi des Indes depuis 1509 représentant du roi du Portugal dans la lointaine colonie. Le roi du Portugal, c'est Emmanuel Ier. Mais le roi s'en lasse et décide de l'offrir à son tour au pape. Voilà l'animal à route depuis Lisbonne pour Rome. En se faisant, il fait escale à Marseille. On décide de le débarquer sur cet îlot encore sauvage d'If. À l'époque, il n'y a pas encore de château fort et donc encore moins de prison. C'est une idée de François Ier suite à cette visite. Nous avons déjà parlé dans les épisodes sur Notre-Dame-de-la-Garde et sur le mariage de Catherine de Médicis. Ce roi sera à l'origine de la construction du fort de Notre-Dame-de-la-Garde et du fort d'Yves, trouvant la ville fort mal protégée. Comme quoi l'existence de cette prison que l'on visite désormais comme une attraction touristique est due à la présence temporaire de cet animal, bête curieuse pour l'époque. Mais l'animal ne devait pas s'éterniser dans les eaux de Marseille. Le navire reprit sa route, avec le rhinocéros à son bord, en février 1516. Pris dans une tempête, dans le golfe de Gênes, le bateau sombre. Les sources se contredisent, mais on s'accorde pour donner un dernier périple à l'animal. Retrouvé mort, on l'aurait empaillé pour finir finalement auprès du pape. Au cours de mes recherches pour cet épisode, je suis tombé sur une lettre parue dans le sémaphore de Marseille, en date du 23 octobre 1892. Je vous la livre telle qu'elle. Mon cher directeur, il est bien difficile aujourd'hui de se faire une idée exacte des mœurs d'autrefois si l'on ne cherche pas à connaître les dessous de l'histoire. Les localités ont subi de profondes transformations qui ont eu leur contre-coup sur les façons de vivre des habitants. Les rues sont généralement larges et éclairées, le fumier ne couvre plus le sol et, bien que l'assainissement des villes ne soit pas complètement réalisé, nous n'en sommes plus au temps où l'on établissait les lieux d'aisance en guise de belvédère sur les toitures des maisons. L'emplacement de ces sortes d'observatoires astronomiques, déterminé par une coutume bizarre, était sanctionné par la jurisprudence du Parlement. La cour souveraine de Daigny s'occupait de cette matière parce que, déclare un commentateur, elle pouvait comme le soleil jeter son œil partout sans souiller ses rayons. Lorsque Marseille se composait seulement de quelques ruelles étroites aboutissant au port, elle avait une physionomie particulière qui rappelait un peu certains quartiers de Venise. Les quais étaient occupés par des maisons bâties sur pilotis, de grands arceaux soutenaient des encorbellements, des pignons qui surplombaient la voie et toutes les fenêtres étaient pavoisées d'un linge flottant qui séchait au soleil. Les galères avançaient leurs proues jusque sous les portiques et, les jours de grandes cérémonies, les détonations des couloverines ébranlaient ces constructions qui voulaient être des maisons mais qui étaient presque des navires. Pour soutenir leurs assises chancelantes, On butait fréquemment les façades sur des arceaux placés à travers de la rue. Ce genre d'architecture a persisté jusqu'à l'époque où les règlements sur les voiries interdisent les saillies sur les voies publiques. Et même alors, il y eut des immeubles qui jouèrent d'une tolérance particulière, notamment celui qui existait sur le port, à l'un des angles de la place Neuve. En 1565, les consuls ayant invité le propriétaire à faire démolir la voûte qui traversait la rue, celui-ci adressa une requête au souverain pour en obtenir la conservation. Il faisait valoir à la l'appui de sa demande que cette voûte était établie sur une rue peu fréquentée dans laquelle il n'y avait aucun, aucune boutique de marchand, mais il s'appuyait surtout sur la convenance qu'il y avait à perpétuer la mémoire d'un événement qui devait toucher Charles IX. C'est dans cette maison qu'avait été célébré le 14 octobre 1533 le mariage de son père à Henri II et que le pape Clément VII fit cadeau à la France de Catherine de Médicis, sa nièce. Inutile d'ajouter que l'autorisation fut accordée. Avant cette cérémonie à laquelle on donna un éclat exceptionnel, François Ier était déjà venu à Marseille, notamment en 1516, presque à l'avènement de son règne. Le monarque mis à la scène par Hugo dans le roi Samuse était alors à la fleur de l'âge, il avait 22 ans. Après avoir triomphé à Marignan, il passa les Alpes et descendit en Provence. À Manosque, où les clés de la vie lui furent représentées par une jeune fille de beauté remarquable, il ne put s'empêcher de manifester un sentiment de convoitise aussi naturel chez lui que dangereux pour celle qui en était l'objet. La jeune personne qui redoutait les suites d'une aventure improbable courut dans sa chambre et se brûla le visage pour se défigurer. Le fait est peu connu et pourtant cette lucrèce ignorée mériterait bien d'être tirée de l'oubli. En quittant Manosque, le roi se rendit à Saint-Maximin où il arriva le 20 janvier 1516, puis à la Sainte-Baume. Il fit son entrée à Marseille le 22 par la place Saint-Michel. La seule relation un peu détaillée qui existe de cette visite a été mise à jour par le regretté docteur Barthélémy qui l'a déniché dans le protocole d'un notaire contemporain. Les Marseillais allèrent recevoir le roi avec 1500 piques, 1000 hallebardes, 500 arbalétriers, 200 archers et 50 couleuvrines, 2000 enfants vêtus de blanc portaient des panneaux aux armes royales. Puis venait une autre armée, celle des moines et des clercs, d'humeur non moins batailleuse que l'autre, ainsi qu'on put le voir. Toutes les paroisses, les ordres religieux et les confréries s'avançaient processionnellement, bannières déployées, portant les reliques de Saint-Victor et le chef de Saint-Lazare. « Arrivé à la porte royale, lorsque le clergé de la major voulut passer avec la croix, une querelle de préséance mit le désordre parmi les ouailles. Les moines et les séculiers envers ottomains. Une lutte homérique s'engagea dans laquelle le clergé paroissial se défendait comme Jean de Antomeur avec le bâton de la croix. Dans la bagarre, un curé du Rouet fut blessé à la tête d'un coup de bénitier en fer, ce qui prouve que le clergé d'alors n'avait pas la tête dure. L'arrivée de l'évêque mit fin aux hostilités. » François Ier, vêtu d'un saillon de drap d'argent, monté sur un coursier grison, reçut les clés de la ville, qui étaient en or, et pesait 275 ducats de la main des consuls. La mode était alors de mêler le sacré au profanes et de dresser, sur le parcours des cortèges royaux ou princiers, des estrades sur lesquelles se plaçaient les personnes chargées de complimenter les arrivants. Une jeune femme vêtue d'un costume héroïque représentait Marseille, tandis que deux personnes du vilain sexe, figuraient les dieux de l'Olympe, Mars et Vulcain. La femme se tira fort bien de ce rôle, quant aux autres, ils ne firent que bredouiller un langage inintelligible et le roi passa Outre. En chemin, il rencontra des tableaux vivants représentant les différentes scènes de la vie de Saint-Louis-d'Anjou, dont les reliques avaient été enlevées à Marseille. Enfin, en arrivant à destination, il fut harangué par Neptune, dieu de la mer et du vieux port, installé dans une petite barque. Les maisons étaient tapissées de tentures, les coulouvines battaient des échos de leurs détonations. La reine fit ensuite son entrée et fut reçue par deux mille jeunes filles vêtues de blanc, les cheveux pendants. Pour ne point l'incommoder, on fit cesser les salves d'artillerie. Dans la soirée, des mascarades représentant les animaux fantastiques, ou exécutant des danses mauresques, parcoururent les rues. Le lendemain, le roi entendit la messe aux Acoules, où il jura le maintien des libertés et privilèges de la ville en présence des princes et du chancelier. Ensuite, il monta sur une galère pour aller visiter un navire du roi de Portugal, amarré aux îles, qui portait un rhinocéros destiné au pape. Les historiens ont beaucoup disserté sur ce rhinocéros, qui, suivant certains, serait un éléphant. Mais le narrateur, ni l'animal n'étant là, il est difficile de savoir à quoi s'en tenir. Les jours suivants furent consacrés à une bataille d'Orange à laquelle le roi prit une part active. Puis le 26, il alla à Aix passer trois jours à rendre la justice. Un peu moins de 150 ans après, un autre monarque qui possédait aussi une réputation de galanterie vérifiée par l'expérience, Louis XIV, vint à Marseille avec sa cour. On raconte qu'il existait une fille jolie, qu'on l'appelait la belle Régaillette. Ses parents, redoutant quelques aventures fâcheuses, décidèrent de la tenir enfermée dans un tonneau pendant le séjour de ce monarque à Marseille. L'histoire ne dit pas si le tonneau était percé. Mais l'emploi de pareilles précautions ne peut que faire un sourire. Cela conservait peut-être les bonnes mœurs, mais la plus jolie fille du monde, dans le meilleur tonneau, ne pouvait faire que du mauvais vin.